0: Areena. Mane ja sä kuuntelet mun podcastia, miksei kukaan kertonut. Mä oon ekat kunnon kännit ysin Muutenkin mulla oli teininä ja siinä täysikäsyyden kynnyksellä aikamoinen vauhti päällä, koska no, oli pakko käydä kaikissa kotipileissä, ettei jäänyt ulkopuoliseksi. Ja no, juominen oli hauskaa ja jännittävää, ja sitä kautta pääs tutustumaan uusiin ihmisiin. Mutta sitten se ryyppääminen loppu melkein kuin seinää. Musta tuli Sober Curious tahattomasti jo 19-vuotiaana, eli 10 vuotta sitten. Syytähän oli se, että vaikka mulla ei todellakaan olisi ollut siihen tarvetta, niin maloin laihduttaa, ja mä tiesin, että alkoholi. Sehän lihottaa. Alkoholiku ei sopinut syömishäiriöisen kuvioon, koska... No, viikonloppusi piti treenata, eikä todellakaan maata darrassa sängyn pohjalla. Vaikka syy mun holittomuuteen oli tosi kieroutunut, oli raitti just tietty hyvä juttu. Koska... No, eihän se ryyppäminen mitään hyvää kenenkään keholle tee. Mä kävin tona aikana monta kertaa juhlissa, juomassa muu ja mut kysyttiin tyylin aina, että mikset sä, Miks et sä, Miks et sä, Miks et sä juo? Ja väkisin tyrkytettiin sitä kuuluisaa yhtä juomaa. Selittelin milloin mitäkin. Milloin mä nyt olin väsynyt ja milloin aamulla oli muka jotain, vaikka siis oikeesti mä halusin päästä vaan lenkillä. Lopulta se ulkopuolisuuden tunne johti siihen, että mä en enää halunnut käydä missään juhlissa. Se oli vaan kaikille helpompaa. Mut syömishäiriöstä onneksi päästiin ja sen jälkeen opettelin uudestaan ryyppäämään. Tai siis niin, mä löysin pikkuhiljaa alkoholin uudestaan. Mä en oo enää vuosin ollut niin ehdoton. Must on ihana nauttia välillä hyvää viiniä hyvässä seurassa ja joskus harvoin juhliin vähän isomminkin. Kuitenkin tässä välissä mä huomannut, että bilekulttuuri on muuttunut. Alkoholittomuutta ei ehkä samalla tavalla ihmetellä kuin ennen, mutta toisaalta kuulee puhetta myös siitä, että yöelämässä bailataan nykyään ihan jonkun muun kuin viinan voimalla. Tässä jaksossa me puhutaan juhlimisesta. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt ja sober curious elämäntapa selvästi kiinnostaa, mutta toisaalta myös niin sanotut pilehuumeet on ollut viime aikoina aika isosti tapetilla. Onko nykyisessä bilekulttuurissa huumeet siis tullut korvaamaan entisen viinala Ent Entä on juhliminen ja uusiin ihmisen tutustuminen täysin selvinpäin? Mä oon Ylä-Kiöskin toimittaja Emma Karasjoki ja tämä mun podcast, miksei kukaan kertonut. Ja tällä kertaa mun kanssa studiossa on juttelemassa sober queen, Anna Tikander. Hello! Hello! onko toi hyvä titteli?
1: No, kukaan ei ole ennen sanonut mua sober queeniksi, mutta kiitos, otan tittelin
0: ylpeänä ole vastaan. Ole hyvä. Mikä, jos on joku niinku virallinen titteli, miksi sä niinku kuvailisit?
1: Eh, kyllä mä sanoisin, että yrittäjä, podcast juontaja,
0: vaikuttaja. Niin just, tuommoinen litania. Yeah. Joo. Hei tota, sulta tuli selvinpäin kirja, erään bilettäjän tarina. Mikä jännitti eniten se julkaisussa? Hmm.
1: Oi voi. Mä mietin silloin julkaisua edeltävänä iltana sitä, että mitä huomenna tapahtuu, kun tämä kirja tulee ulos. Ja mulla ei oikeasti ollut mitään hajua. Mulla oli semmoinen fiilis, että niin kuin, mä mietin, että ehkä kaikki päättyy tähän. Mulla oli semmoinen olotila. Oikeasti? Niin kuin, että, joo. Että et, niin siinä oli sen verran uh, isoja teemoja, mistä ei ollut aikaisemmin puhuttu. Mä tiesin, että niillä saattaa vaikutusta mun, mun töihin, mun perhesuhteisiin, mun ystävyyssuhteisiin, kaikkeen. Mm. Niin
0: se kaikki jännitti, mutta sitten samaan aikaan se tuntui vaan tosi oikealta. Niin. Siinä oli mun myös teemo just tästä bilehuumeista. Ja. Se oli varmaan se, mikä sua just eniten siinä jännitti ehkä,
1: vai? Öö, tietyt teemat jännitti öö, eri tavalla. Ehkä ne laittomat asiat jännittiin, jos mä mietin sille vaikka mun töitä. Mm-hmm. Sitten taas mun ajatukset, ajatukset siitä, että mitä mä oon vaikka kokenut mun ihmissuhteissa. Mä pelkäsin miten ne vaikuttaa mun ihmissuhteisiin, vaikka mun ystävyyssuhteisiin. Että ajatteleeko mun ystävät silleen, että ah, mä oon ollut niin epäaito meidän ystävyysvuosien aikana. Tai asiat, mitä mä toin vaikka mun perhetaustasta tai mun lapsuudesta esiin. Mä jännittiin, että miten ne vaikuttaa mun, mun perhesuhteisiin. Nii. Mikään yksittäinen asia ei jännittänyt oikeastaan niin paljon, ei edes niistä bilehuumeista tai huumeista puhuminen, niin se ei ollut mikään semmoinen isoin jännityksen okay. aihe. Mutta se oli ehkä se, mitä mä mietin, että mikä mahdollisesti saa kaiken päättymään niin työ-wise. Mm-hmm. Mä ajattelin, että no, että ehkä mä tuon niin. jonkun uuden uran.
0: Niinpä, ja se menit all in ja annoit Hesarillekin tosi ison ja huomiota herättävän jutun, niin miltä tavallaan tuntui antaa niin sanotusti kasvot bilehuumeille, koska niistä ei ole oikeasti puhuttu. Tai ainakaan mä en ole törmännyt aikaisemmin noin isoihin juttuihin huumeiden käytöstä.
1: <tuh> niin, siis se on nyt niin kuin jälkikäteen, kun se pohtii, niin on silleen, no, että et, et se oli niin kuin hyvä veto ja on niin kuin ollut ilo seurata sitä keskustelua, mitä se juttu on saanut aikaan, minkä mä Hesarille annoin tämän, tämän kirjan. Öö, itse asiassa tuli samana päivänä se sarjut tuli ulos, kun tota kirjakin tuli ulos. Niinku nyt, nyt voi jälkikäteen todeta, että, että, tota, että se oli niinku hyvä veto. Mutta, äh. Kyllä mä oon miettinyt sitä, että miten varmasti raffin leiman mä oon itselleni ottanut, kun mä oon puhunut huumeiden käytöstä tämän artikkelin myötä mä oon saanut paljon kysymyksiä mun seuraajilta ja kuulijoilta, kun olen vaikka Instagramissa kysynyt sille, että hei, että sana on vapaa, että mikä teitä on jäänyt pohdituttamaan, niin vaan huomannut, että ihmiset on niin kuin ihan oikeasti pohtinut sitä, että minkälaisia fyysisiä oireita mulla on tullut, kun mä lopettanut huumeiden käytön tai kuinka usein mä piikitin itseäni. Ja et, et, mikä kertoo siitä, että miten tällaisesta bilehuumeiden käytöstä, tällaisesta... Ää, epäsäännöllisestä juhli, juhliessa tapahtuvasta huumeiden käytöstä puhutaan vielä, niin, niin äh, vähän, että huumeiden käyttö edelleenkin mieletään siihen, että mä olen äh, käyttänyt suoden sisäisiä huumeita, mitä mä en ole ikinä tehnyt. Ähm, ja, et, 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 nämä on ollut sellaisia kommentteja, millä mä olen miettinyt silleen, että niin okei, okay, että on varmasti paljon ihmisiä, joiden silmissä se leima on tosi paljon ähm, isompia, ja raskaampi kuin toisten ihmisten niin. silmissä. Että, että tota.
0: Niin. No niin. mutta se on jotenkin ihanaa, että sä oot siis niinku mun näkökulmasta, mun mielestä on ollut siistiä, että sä oot antanut nyt niin sanotusti kasvot huumeelle just noiden syyden takia, mitä sä tuossa kuvailitkin. Et koska niistä ei ole puhuttu, niin murretaan tässäkin vähän just tätä niinku tabua sen ympärillä, tämän mm. keskustelun aikana. Mutta puhutaan hetki eka viinasta. Palataan sitten huumeisiin myöhemmin. Tuossa mun alkustoorissa mä tosiaan kerroin, että mä aikanaan itekin lopetin joksikin aikaa juomisen, mutta mulla se johtuu silloin puhtaasti syömishäiriöstä, eikä siinä ollut varsinaisesti tarkoituksellisesti mitään sober curious meininkiä, mutta – Raittius kuitenkin selvästi herättää nykypäivänä kiinnostusta, koska kun mä esin kysyin mun Instagramissa ihmisiltä, että onko ne vähentänyt alkoholin käyttöä tässä viime vuosina, niin jopa 43 prosenttia vastasi, että kyllä, että huomattavasti. Se on aika iso prosentti. Ja lisäksi on uutisoitu, että nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt. THL mukaan myös alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt ja sitten alkoholittamien juomien myynti ja valikoima on kasvanut. Kyllähän tämä Sober Curious tuntuu ihan tilastollisesti trendaavan. Mistä sä itse ajattelet, että se voisi just tässä päivässä johtua? Että miksi meitä kiinnostaa holittomuus? Mm. Pitkä alustus. <laughs> Ole Ei hyvä, mitään. sun vuoro. mä yritin käydä se uudestaan
1: mun päästä läpi, että mitä sä just, just äsken sanoit. Mutta tota. <laughs> no siis, vitsi. Tähän on niin paljon syitä. Mä oon ihan silleen, että okei, että mistä, mistä niin kuin voisi aloittaa? Mennään tai... nyt pala kerrotaan. Niin. Siis koska mä oon, oon, oon siis todellakin itse pohtinut sitä hyvin paljon, että ihanaa, että ihmiset on niin kiinnostuneita siitä, että ehkä se on varmasti se, että ihmisiä kiinnostaa niiden oma hy- hyvinvointi, mikä on siis mun mielestä tosi hienoa, että ihmiset ö, pitää huolta niiden yhdestä ainoasta kehostaan, yh- y- yksistä ainoista aivoista ö, ja sydämestä ja maksasta, mitä meille on annettu. Mun mielestä se on mahtavaa, että siitä pidetään huolta Öm, ja ihmiset on kiinnostuneita siitä, että minkälainen... Ö, Vaikutus alkoholilla on siihen omaan hyvinvointiin. Myöskin usein mietin sitä, että vois, voiko se olla tämä meidän, meidän aika suorituskeskeinen yhteiskunta, mitä niin omalla kohdallaan ainakin siis äh, on, on kirjassakin tuonut esille, että on paljon ollut työpaineita, mitä mä, mä sitten taas oon helpottanut sillä alkoholin käytöllä. Että mä ajattelin, että mulla on kauhean kauhea, tota, taakka suoritettavana, paljon töitä tehtävänä, hirveä stressi, mä puran sen.
0: Juhlimalla. Se kuuluu, että perjantain, sitten lähdetään ryyppään,
1: sit nollata. Joo, se niin kuin vanhakunnan nollaaminen, että silloin ei tarvitse ajatella niitä, niitä kuormittavia, joo, kuormittavia <tuh> työasioita. Mutta sitten kun tästä on alettu puhumaan tästä ilmiöstä enemmän, niin mä myöskin pelkään, tai minkä kanssa mä itse koitan olla varovainen, että en halua puhua siitä silleen, että olen itsekin sortunut siihen ja vieläkin sanan kun kysytään, että mikä on niin kuin yksi parhaimpia asioita, mitä, mitä alkoholittomuus on tuonut sen elämään. Ja mä oon vastannut, että se, että mulla on seitsemän päivää viikossa aikaa ennen mulla on ollut vain viisi. Ja joku saattaa napata siitäkin, että okei, että mulla on seitsemän päivää viikossa aikaa suorittaa, Joo. koska mulla ei ole enää krapulaa. Ja mä en haluaisi taas niin kuin sortua siihen. Mutta mä uskon, että moni on myös... Vähentänyt alkoholin käyttöä sen takia, että ne saisi enemmän elämässä tehtyä, mikä on myöskin siistiä. Mm-hmm. Että sille, että jos sulla on tavoitteita ja sulla on unelmia, niin sä teet töitä niiden eteen. Mutta mä en tiedä niin pitäkö sen suhteen olla sitten itse niin, niin ehdoton, jos ei sulla oikeasti ole alkoholiongelmaa, jos ei se alkoholin käyttö oikeasti vaikuta sun. Mm. sun arkeen ja elämään, mm. niin pitääkö sun sitten silloin rajoittaa
0: sitä niin, niin paljon
1: sitä omaa juomista. Niin, että
0: jos on oikeasti, niinku oikeasti oikeasti käsissä se alkoholin niin. juonti, niin, niin ei ole tavallaan, ellei siis totta kai siis aina ihan hyvä, mm. ei ole mikään huono idea olla juomatta, mutta okay. jos se pysyy niinku käsissä, käy silloin tällä vähän juomassa, ottaa lasin viiniä, niin fine. Mutta oliko se sun kohdalla siis millainen ongelma, alkoholi?
1: Kyllä sen nyt jälkikäteen pystyy, pystyy todeta, että kyllä se oli ihan silleen oikea ongelma. Ja on edelleenkin ongelma, mitä mä silleen käsittelen mm-hmm. ja mikä näyttäytyy mun arjessa silleen. Aina tässä täs osin ajoin se moikkaa jostain silleen, että hei mä oon vielä täällä, mä en ole mennyt mihinkään ja mä oon hyväksynyt sen, että se ongelma varmasti on mulla aina. Jep. Edelleenkin, kun mä näen elokuvan, missä juodaan paljon alkoholia, niin muun tulee se fiilis, että vitsi mä haluan juoda alkoholia, Mä olin just katsomassa uuden tämän kikka-elokuvan, mikä, mikä tuli ja, ja tota, mikä oli siis erittäin hyvä siinä mielessä, että mun mielestä se oli tosi freesiä, miten siinä näytettiin äh, silleen äh, ongelmainen nainen pääosassa, että ei ole
0: äh, se, tyypillinen se tyypillinen mies, mies
1: vaan mm. että oli, oli nainen, kenellä oli alkoholiongelma ja mies oli kotona ja hoitilasta ja, ja jojaffa ja nainen veti viiniä, ja mikä ei ole siis niin ihana, ihana asetelma, mutta oli tosi freesiä ja asetelma siinä mielessä, että sellaista ei kahden usein nähty. Äh, ja se oli tosi surullinen ja diippi elokuva ja sit mä niinku, mä mietin vaan sen leffan ajan, että on ihan hullua, että miten, et mun tekee mian ihan sikana vetää kännit. Et kun mä näen, kun toi elokuvan päähenkilö juo sen huonoon oloon ja siinä niinku oikein silleen eläydetään siihen, että miten se alkoholi siinä turruttaa sen päähenkilön ongelmia ja se pääsee sitten tilanteesta pois. Niin mä olin koko sen leffan ajan sen mun alkoholiongelman kanssa jälleen. No. Mä kysyin sen leffan jälkeen mun ystäviltä, kenen kanssa mä olin kattoo, että hei vitsi, että tuliko teillekin semmonen piilestä hotdogaa? Ja sinne katsomaan silleen, että no. ei kyllä tullu. <laughs> <laughs> Sulle taisi tulla. Mä taisi Joo. tulla. Että et se alkoholi ed- alkoholiongelma edelleenkin näyttäytyy mun elämässä Joo. silleen. Ja toi varmaan ihan liian liian. tärkeä
0: pitää mielessä. Tai että mulla on vähän mm-hmm. sama, mitä mä kuuntelin, kun sä puhut tosta ongelmasta, niin mul, musta tuntuu, että se syömishäiriö ja ne ajatukset Jaa. on mun ol, niin elämässä aina jollain tavalla läsnä. Se on vaan se, että mä niin tunnistan ne. Että hei, nyt tulee tämä vähän samoin kuin sä tunnistat yeah. sen elokuvasta voi helvettiä että mä tekee mieli ryypätä. Mutta en mä halua. Mm. Että sitten jotenkin pääsee jo heti aloittaa sen pään sisäisen prosessin siitä, että tämä ei ole se, mitä mä oikeasti haluan. Tämä on vaan se, mitä nyt niinku tuolta tulee jotain impulssia ja mulla tulee mm-hmm. semmoinen, että se olisi niin helppoa, se olisi niin tuttua mm-hmm. ja turvallista. Mutta sitten kun tietää, että se ei ole itselle mm-hmm. hyväksi, niin Joo. se on ihan tärkeää. Mm-hmm. Ja jotenkin mun mielestä tykä on ihana, että korostetaan semmoista keskeneräsyyttä. Eikä sitä, että ollaan niinku valmiita jonkun asian kanssa sille ei. Varsinkin Ei, jos on näin. jotain riippuvaisuuksia tai mitä tahansa niin kuin taustalla, niin siinä voi kestää tosi pitkää tai niin varautuu siihen, että se voi olla koko loppuelämän sun mukana. Mutta se, että miten sä tavallaan käsittelet sitä, niin se on the key.
1: Joo, kyllä mä oon ainakin ottanut tämän ongelman. Sellaiseksi ehkä mä pitäisi keksää sille muutenkin joku toinen niin kuin ongelma, koska ongelma on silleen, että sulla on tosi silleen... Äh. Niin. Ongelma mä haluan eroa, että mun pitäisi ehkä vaan niin kuin niin. hyväksyä se, että se ei ole ongelma, vaan se on asia, joka musta on, joka on ehkä muuhun rakennettu. Jep. Ja se tulee olemaan mun, mun kanssa koko mun loppuelämään. Niin kuin käsitellä sitä lempeydellä, eikä vihalla, koska niin. tosi pitkään mä oon myös niin kuin oman prosessin aikana ö, sortunut käsittelemään sitä vihalla, mikä sitten taas kasvattaa sitä fiilistä juoda. Mm. Ja mä annan taas sille tunteelle enemmän valtaa ja sitten mä tykkään vielä
0: vähemmän siitä tunteesta. Niin. Miten sä sit käsittelet sitä? Sun alkoholi, no ei ongelmaa, mutta entistä riippuvuutta. Miten se nyt sanoisi? Tähän täytyy
1: tosiaankin. Mä otan tämän illan tehtäväksi keksiä joku jonkun uusi, uusi termi. Äm. Niin, että miten mä käsittelen sitä? Niin,
0: että kun sulla tulee tämmöinen vaikea hetki ja sä oot silleen vittu, mua mieli ryypätä. Niin mitä sä teet? Miten sä sä oot sen Kelan, että sä et vaan mene sinne baaritiskille ja tilaa sitä viinilasiaa? No,
1: yksi... Mulle toimiva keino on just se, että mä sanon sen nykyään aina ääneen. Että mä sanon sen saman tien vaikka yh- mun ystäville tai ihmisille, kenen ympäröimänä mä, mä oon. Mä tosi usein jään kiinni siitä, että mä sanon sille että vitsi mun tekis minulla lasillista skumppaa tai vitsi mun tekisi mieli nyt olla kännissä tai ah, mä haluisin pois tästä hetkestä. Et mä sanon sen sille ääneen ja mä annan sen tunteen tulla ja mä just niinku tarkastelen sille, että mistä se tulee ja... Mä en tiedä, mikä on saanut mut kuitenkin pysyteltyy kaukana sieltä baaritiskista, vaikka niitä niit hetkiä on ollut, kun mun on tehnyt mieli mm. mennä juomaan ja olla silleen, niin kuin, että millään ei ole oikeasti mitään väliä. Ehkä se on myöskin semmoinen ihana paine, Mä haluan sanoa sitä ihanaksi paineeksi, koska se on ihana paine, että kun on puhunut siitä niin suurelle yleisölle ja julkisesti ja tehnyt siitä myöskin osan omaa työtä, Öö, niin se tuo painetta siihen ja mun mielestä se on vain ihana paine, koska mä tiedän, että se hetki, kun mun tekee mieli juoda, se on hyvin lyhyt. Se menee ohi. Se menee ohi ja mä, mun mielestä se paine, mikä tulee, niin se on sen arvosta, että mä en näe sitä silleen huonona painena. Tosi usein niin mut kysytään silleen, että se ihan hirveä paine, kun sä oot puhunut tästä asiasta niin paljon ja julkisesti, että mitä sitten kun sä haluisitkin juoda? Niin. Mm. Sitten jos mä joskus
0: haluan juoda, niin sit mä puhun siitä. Miten tota, mä oon ainakin huomannut itse, että jos nyt puhutaan vielä alkoholin käytöstä juhlissa, niin se on ainakin omassa piirissä vähentynyt. Ja mun mielestä on tosi freesi, että nykyään on melkein aina juhlissa jotain holitonta juomaa. Niin onko se, se vähän silleen, että onko alkoholi vähän niin kuin menneen talven lumia? Tai miten sen sanoisi? Tai mä ainakin tuntuu, että mun oma suhtautuminen vähän silleen, että siis it's fun, mutta sitten se menee niin överiksi, it's not fun.
1: Joo, äh, ei se kyllä ainakaan enää on oh, mun mielestä niin kuin mun silmissä niin, niin hauska ja mitä se joskus on ollut. Mutta sitten mä oon myös miettinyt sitä, että onko se vain se, että on tullut ikää lisää. Niin. Ja niin kuin kiinnostavaa, kiinnostavaa niin kuin. Niin kuin muutkin asiat. Et, muutkin asiat. <laughs> et sille, et koska sitten kun mä oon keskustellut tästä nuorempien kanssa ja vaikka niin kuin mun pikkuveljenkaan, kanssa, joka täyttää pian 19, niin kyllä se on ihan sitä mieltä, että ei, että kyllä nuoret edelleen. Dokaan. Ja sitten niin. mä ai, joo, koska mun silmistä niin alkoholin käyttö on vähentynyt. Ja sit sä katsoo, rakas sisko, sä täytät silleen pian 30. Ehkä se on vähentynyt sen takia, mutta kyllä mä huomaan siis myöskin omassa ystäväpiirissäni totta kai, jotka on silleen kol- niin 30 puoli ja toisin äm, vanhempia ja nuorempia, niin kyllä mä olen huomannut tämän ihanan ilmiön myös siellä että nykyään ihmiset kyllä varautuu, kun ne järjestää illanistujaisia tai mitä tahansa niin kuin kampaamon moni <tos> tai whatever, jo jo. niin se on täysin normi, että siellä on myös se alkoholi, alkoholiton vaihtoehto se ja ihanaa. sitä kuluu tosi paljon. Mun mielestä se on ihan mahtavaa ja kyllä mä oon myöskin huomannut silleen, että omassa ystäväpiirissä aiheesta keskustellaan enemmän ja äm, on niin kuin työkavereita, jotka pitää silleen yhdessä silleen kuukauden tipattomia ja mm. keskustelee siitä silleen toimistolla, että, ah, että mikä, mikä ja fiilisni ilo. se on tosi, tosi freesia, tosi tervetullutta,
0: tosi, tosi tosi niin kuin ihana muutos. Niin onkin. No tota, tosiaan, viime aikoina on puhuttu myös näistä niin sanotusta bilehuumeista. Ja niin kuin mun mielestä ensinnäkin alkuun, eikö se ole vähän hassu puhua bilehuumeista, kun nehän on niin kuin tavallaan kovihuumeita huumeita. Ja puhutaan mm. enemmän huumeista bilehuumeista yhteyksissä vai miten se niinku niin Niin se, se on vähän se on hassu, hassu, koska huumia, mä tiedän, mä laimentaa se laimentaa sitä, mm. että no se nyt on vaan vähän ottaa tossa niin koska
1: mm. nehän on huumeita. Ne on, ne, ne on huumeita, kovia huumeita, täysin Ko- kovia huumeita, mitä mä itsekin öö, käyttänyt bilettäessä. Niin. Joten sen takia mä oon itse puhun niistä bile, bilehuumeina, koska öö, se on liittynyt mulle aina se huumeiden käyttö Joo.
0: Mutta tosiaan siitä lisääntymisestä on nyt puhuttu, ja Hesarin artikkelinkin mukaan esimerkiksi kesällä kokaiiniä käytettiin PK-seudulla enemmän kuin koskaan aiemmin, ja koskaan aiemmin siis THLn jätevesitutkimuksen mittaushistorian aikana, ja mä kyselin tosiaan mun Instagramissa tästä aiheesta, ja mä kyselin myös suhtautumisesta bilehuumeisiin, niin no yllättävää kolme neljäsosaa vastaajista suhtautui niihin kielteisesti, niin Mennään vähän näihin bilehuumeisiin. Mimmoisena sä näet niiden roolin nykyisessä bilekulttuurissa? Hmm. No mun mielestä nämä tutkimukset
1: kertovat aika paljon. <lösh> <lösh> Huumeiden tarjonta on kasvanut kaikkien tutkimusten mukaan. Mitä mä oon itse lukenut näitä samoja, varmastikin samoja artikkeleita, mitä myös sä oot lukenut, niin mun mielestä se oli tota, just mielenkiintoista että kun puhutaan vaikka kokaiinista, niin jotenkin niin pitkään se on mielletty sellaiseksi niin rikkaiden huumeeksi, että et jos sulla on siihen varaa, no siis, äh, tiedän, nyt me lähdetään puhumaan huumeiden hinnoista, mä en tiedä, mennä sinne, mutta siis, mutta, <laughs> mutta siis että et mä en tiedä, mikä niin kuin, huumeiden markkinahinta tällä hetkellä on, mutta mun mielestä se oli kiinnostavaa, miten näissä jutuissa on esim. nostettu sitä esille, että et, niin kuin, koska tarjonta on kasvanut, niin hinnat on myöskin... Laskenut. Ää, eli nykyään myös nuoremmilla ää, on varaa ostaa huumeita. Se ei ole vaan mikään silleen niin kuin, rikkaiden, rikkaiden losilaisten, niin, rikkaiden losilaisten <laughs> silleen, viikonloppu puuhaa. Jep. Ja mä haluaisin sanoa, että mä oon niin oikea niin henkilö silleen keskustelemaan tästä aiheesta, mutta sitten taas mä en ole ollut siinä nyt viimeiseen kolmeen vuoteen siinä piirissä, missä huumeiden käyttö ihan kauheasti tapahtuu, mm-hmm. niin mä en tavallaan tiedä, mikä se muutos tällä hetkellä siellä on. Mä kyllä yritän kauheasti silleen, että mä haluaisin tietää ihan vain kiinnostukset sille, että miten tämä asia, asia kehittyy, mutta kyllä mä uskon, että tässä voidaan miettiä sitä samaa suorituskeskeistä yhteiskuntaa, missä halutaan, halutaan äh, saada mahdollisimman tehokkaasti asioita tehtyä ja vältellään krapulaa. Äh, halutaan jatkaa viikonlopun bileitä ja sitä pitkän viikon nollaamista pidempään, mihin sitten tietyistä huumeista saattaa olla jotain
0: apua. Mm. No, mutta tosiaan säkin haluat tietää vähän, että minkä takia ne syy, tai minkä takia tämä bilehuumeiden käyttö on noussut. Niin muokin kiinnosti tämä, niin mä otin yhteyttä tosiaan erityisasiantuntija Sanna Rönkään THLltä ja mä kysyin siltä, että minkä takia se bilehuumeiden Käyttö on lisääntynyt.
2: Huomennetarjontaahan on enemmän. Esimerkiksi kokainin tuotanto etelä on lisääntynyt. Ja salakuljetaan enemmän kokaininkin Eurooppaan ja on ollut ennätysmäärä takavarikkoja. mut miksi se kysynnän lisääntyminen, et siihen liittyy nämä äh, globaalitkin kulttuuriset virtaukset esimerkiksi. Mutta miksi niin sit Suomessa juuri nyt, niin siitä meillä ei ole tutkimustietoa.
0: Kun sanoit tuosta, että globaaliset kulttuuriset virtaukset vaikuttaa, niin ähm, voitko selventää, että mitä niillä tarkoitetaan tässä yhteydessä?
2: Internetin, somen ja matkustamisen myötä nuoret aikuiset jakaa kokemus maailmansa ihan globaalistikin ja vaikutteita esimerkiksi päihteiden käyttöön saadaan niin maailmalta. Äh, mutta myös populaarikulttuurista, että tällaiset asiat voi vaikuttaa. Tämä on niin kuin se laaja kuva, mutta k- useimmilta se eka kokeilu tapahtuu niin, että kaveri tai tuttu tarjoaa.
0: Osaatko arvioida niin kuin näillä tiedoilla, mitä on saatavilla, että ketkä niitä huumeita sitten käyttää,
2: etenkin siis näitä bilehuumeiksi luokiteltuja huumeita? No yleensä tämä huumeiden bilekäyttö liittyy nuoruuteen ja... Nuoren aikuisuuteen, että se on elämän elämänvaihe, jolloin vietään aikaa ää, yöelämässä ja, ja se käyttö liittyy siihen ja ystävien kanssa olemiseen. Ja sitten ehkä kun elämässä vastuut lisääntyy, niin tämä voi jäädä sitten pois tai vähentyä.
0: Heräsikö mitään ajatuksia noihin?
1: No, just toi viimeinen, viimeinen ö, lause, että, että tota, sit kun tulee vastuuta, niin, vai mitä, mitä, mitä tää Sanna tässä on, että sit kun tulee vastuuta, niin sit se käyttö niin kun jää, niin toi on vaan että sehän olisi ihanaa, jos se jäisi, mutta sit taas silleen ei kukaan päätä sitä, että tuleeko ne, ne tuota, huumeista riippuvaisiksi ja muuttuuko se bilekäyttö silleen oikeasti, ö, silleen oikeasti kovemman luokan käytöksi, niin ehkä se... Mm. Niin. Se olisi ihanaa, jos tosta olisi jotain, jotain tutkimustietoa, että minkä takia, minkä takia tota, huumeiden käyttö. Käyttö lisääntyy.
0: Niin, sitten nyt just se itsekin sanoit, että ei ole niin nyt just tietoa. Että se viittasit itse aikaisemmin siinä, että tammikuussa on tulossa joku uusi THL-huumetutkimus. Niin. Että sit saadaan niin enemmän tietoa ajankohtaisesta huumeiden käytöstä. Mutta se just, että ei oikein pysty nyt sanoimaan. Mä silleen, vitsi, olispa jo tammikuu, ja olisi enemmän tietoa, mutta Joo, no, ei kera, ole. kyllä, mikä
1: ihana syy odottaa tammikuuta. <laughs> Niinpä,
0: tipatonta tammikuuta.
1: <laughs> Joo, mutta siis <laughs> tota, ähm, niin. Varmasti nuorten pahoinvointi, siis mielenterveyshaasteet, myöskin se, että tätä tutkimustietoa ei ole, on se, että ihmiset ei uskalla puhua, minkä takia ihmiset ei uskalla puhua, on se, että näitä seuraamuksia pelätään, mitä mitä siitä voi seurata, kun sä sanot ääneen kouluterkkarilla tai tai työpaikan terveyshuollossa, mikä on se stigma ja mikä on se leima, minkä sä sillä sun otsas otat, niin Varmasti vaikuttaa myöskin siihen, että minkä takia näitä, näitä tutkimustuloksia ei ole saatu kasaan Niinpä. Mm-hmm. Myöskin niin kuin tämä sanna mainitsi populaarikulttuurin myöskin silleen elokuva ja med- elokuvat ja ö, media ja telkkariohjelmat, missä silleen, glorifioidaan huumeiden käyttöä ja yep. ö, niin kuin, rapparit, jotka räppää silleen huumeiden käytöstä se on edelleenkin silleen Hyvin ihannoitu niin onkin piireissä.
0: Joo, joo, musta tuntuu, että se on jotenkin tosi semmoista arkikielistä. Se vähän sille, että hel, okei. Mutta sä tuosta äsken sanoit, sä tartuit tuohon Sannan kommenttiin siitä, että et se, niinku, et se et, et oispa niin helppo, että sen voisikin lopettaa siihen niinku nuoren aikuisuuteen. Et hei, minäpä lopetan nyt yeah. tämän bilehuumeiden käytön. Mutta. Mutta siis voiko se helposti sitten jäädä siihen, että sä jäät huumekoukkoon, kun tunnet esimerkiksi tämmöisiä ihmisiä, kelle se biletys on vaihtunut sitten oikeasti huumeiden käyttöön? Hmm. Mä
1: en haluaisi sanoa, että mä tunnen sellaisia ihmisiä, mutta mä oon nähnyt sellaisia ihmisiä. Mä tiedän, että sellaisia ihmisiä on, jotka on äh, munkin lähipiirissä aloittanut huumeiden käytön äh, sillä tavalla, että se on liittynyt vain juhlimiseen. Ja voihan olla, että se edelleenkin liittyy vain juhlimiseen, mutta si- siihen käyttöön on täysin koukussa. Ee, huumeiden käytössähän jännittävintä just on se, että tavallaan taistelet sitä riippuvuutta vastaan. Sä leikit olevas vahvempi kuin se huume, että entä hän jää koukkuun, kun siitä on aina puhuttu sille että ah huumet on vaarallisia, sä niihin koukkuun. Ja sitten sä lähdet kokeilemaan niitä ja sä mm. ekaan kerran jälkeen sulle todistuu, että me ei tähän koukkuun. Et, no kyllä mä voin vielä kokeilla toisen kerran. Sä, niin kun, sä kilpailet sen, sen riippuvuuden kanssa, että mm. kumpi, kumpi, niin kumpi on vahvempi. Kumpi on vahvempi. vahvempi, siinä vai riippuvuus. Niin. Ähm, Mutta sitten taas, kun se miten meidän riippuvuuksia syntyy, niin siihen vaikuttaa niin moni asia, mistä me ei oikeasti olla kontrollissa. Silleen meidän geeniperimä, kuinka moni nuori tietää minkälainen geeniperimä niillä on tai en miettii sitä siinä vaiheessa, kun ne ajattelee, että nyt mä haluan kokeilla huumeita. Yep. Niin toiset Et on alttiimpia Toiset on alttiimpia mm. riippuvuuksiin, kyllä. Siihen vaikuttaa myöskin, että minkälainen sun, minkälaisia traumoja sul on mm. sun, sun lapsuudesta, minkälaisia käsittelemättömiä asioita sulla tai onko sulla, vaikka sulle ei ole todettu ADHD ja sä käytät huumeita, niin sulle saattaa olla Yep. matalampi kynnys jäädä silloin koukkuun yep. siihen, joten mun mielestä olisi vain tärkeää, että me saataisiin tämä viesti silleen nuorille eteenpäin. Äh, en mä edes tiedä, mikä se viesti niin kuin voisi olla, vaan jotenkin se, että oltaisiin niin paljon tietoisempia siitä riskistä ja siitä, että mihin, mihin se voi johtaa, mihin mm. sellainen oikeasti pahemman luokan riippuvuus voi johtaa. Eihän kukaan oikeasti siinä vaiheessa jos sä näet ketä tahansa riippuvaisia tuolla kaduilla, en kukaan niistä ole päättynyt, että mä haluan olla riippuvainen. Niin, niin ei kukaan niistä ajatellut sitä silloin, kun ei. ne on kokeillut huumeita ekaa kertaa.
0: Jep. Mimmonen oli sun eka kerta, kun sä käytit huumeita?
1: Mun ensimmäinen kerta, kun mä käytin kokaiinia, niin se oli silloin, kun mä olin 23-vuotias. Ja mä olin just käynyt läpi sellaisen ison öö, elämän muutoksen ja... Tota, olin, olin jättänyt mun aikaisemman parisuhteen ja, ja tota, elin sellaista uutta arkea ja etin vielä, että minkä näköistä se mun uusi arki ja elämä on. Ja mulla oli tosi vapaa ja just semmoinen tosi voimakas ja niinku, mä olin täysin niinku. I make my own rules. Siis just näin, joo. Mulla oli sellainen, että kukaan muu ei mua määrää ja mä olen itse viemässä mun elämää eteenpäin. Ja en välttämättä oikeiden valintojen kautta. Sekin tilanne oli sellainen, että mä halusin todistella toiselle mua vanhemmalle ihmiselle, että mä olisin jotain enemmän. Mä koitin täyttää jotain mun omaa ajatusta siitä, että mä en ole riittävän hyvä. Näin, mitkä sitten taas on sellaisia ajatuksia, jotka tulee sieltä jostain lapsuudesta, mitä mä en ollut sitten käsitellyt vielä siinäkään vaiheessa 23-vuotiaana. Mm. Ähm, totta kai siihen tilanteeseen liittyy se, että mä olin myöskin juhlimassa ja ajattelin, että tämä nyt on jännittävää ja tämä on osa pitoa ja mä oon nähnyt, että tällaista tapahtuu leffoissa ja tälleen varmaan tehdään vaikutus vastakkaiseen sukupuoleen ja niin. nyt mä oon tosi cool. Ja jossain vaiheessa siitä tulikin sit vaan ähm, sellainen tapa, mitä alkoi, tapahtuu ja toistuu use, useammin ja useammin, mm. että sitten kaipaskin että enää, enää se alkoholi ei antanutkaan vaan sitä jännitystä, vaan sitä piti lähteä sitten hakemaan niistä huumeista.
0: Mm. Millaista jännitystä se antaa niin erilailla alkoholiin siihen bileiltaan? Mm.
1: No totta kai se niin riippuu, riippuu paljon siitä, että minkälaisia huumeita pää, päätyy käyttämään, kaikki huumeet tai ne huumeet, mitä, mitä mä olen itse käyttänyt, vaikuttaa eri tavalla, mutta oon vaikka käyttänyt sellaisia huumeita, jotka on sitten antanut mulle virtaa jatkaa mun juhlimista kauemmin, mikä on sitten tuntunut siinä tilanteessa hyvältä, koska minulla on ollut niin paljon käsittelemättömiä asioita, joiden kanssa mä en ole halunnut jäädä yksin, mä oon halunnut jäädä kotiin, mä olen että no, jos nämä juhlat jatkuu seuraavaa päivää, niin Mun ei tarvitse olla siellä kotona, niin sitä huomista päivää niin mä voin siirtää olla vaan mä, mä, mä Siirtää vaan ongelmia eteenpäin. niiden eteenpäin niiden tota päihteiden, päihteiden avulla. Että totta kai siinä on se, niin mä en tiedä, onko se jännitys, se on ehkä helpotus, mutta sitten totta kai myöskin se, että koska ne on, siinä on kiinni jäämisen pelko, koska se on laitonta touhua. Mm-hmm niin totta kai se myöskin tuo silleen nuorelle sellaisen, boostaa vielä enemmän niin, sitä silleen. Gitsejä, niin, ah, vitsi, nyt mä oon cool. Nyt niin. mä niin tein, tein, tein tällaista niin laitontaa, aktiviteettia täällä ja en, en jäänyt tästä niin. kiinni. Ja no, oliko toteutunut? se cool?
0: Ei todellakaan. Mm. Niin. Milloin sä tajusit sen, että tämä ei ole muuten yhtään cool? <laughs> Ehkä se alkoi itteeni
1: pelottaa siinä vaiheessa, kun ne ensimmäiset kerrat se oli cool ja siitä tuli se cool fiilis, että vitsi mä oon niinku siisti. Mm. Mut sitten kun sä huomasitkin, että et sä, sä et enää saa sitä samaa fiilistä, että sä saisit kiksit siitä, että tämä toiminta on cool, vaan sä oikeasti just, just tarttit sitä, että sä nauttisit sun olosta sen illan aikana tai se antaisi jotain lisäbuustia sille illalle ja sitä, tajusit, että sä oot just silleen riippuvainen siihen toimintaan, niin sit sä tajusit, että se ei olekaan enää niin
0: kuin cool. Se ei ja... ollut mikään yksittäinen semmoinen kerta sulla vai oliko, kun sä olit silleen, että nyt loppu
1: No kyllä mulla oli siis niin alkoholia ja, alkoholi ja muutkin päihteet loppu silleen yhteen syssyyn, ja se, oli silloin, se oli kolme vuotta sitten tota lokakuusta. No koht, sit, mä en tiedä milloin tämä jakso tulee ulos, <laughs> jos tulee tässä kuussa, niin tässä kuussa lokakuussa <laughs> 2019.
0: <laughs> Joo.
1: Äh, jolloin mulla oli ollut silleen tosi täyn, työn täyteinen kesä ja, ja tota, syksy. Mä ja tuotin ottaa yleisötapahtumia, monen sadan hengen tapahtumia. Yksi tapahtuma kuukauteen ja tehtiin podcastia ja niin kuin firma oli lähtenyt just täysillä rullaamaan niin ja koko ajan oltiin silleen, vedettiin johonkin suuntaan ja piti olla skarppina ja piti olla esillä ja sit samaan aikaan piti ottaa vastaan sitä kritiikkiä, mitä, mitä, tota, ö, mitä meitä tai mua kohtaan kohdistu. Sitten mä olin tosi, tosi väsynyt, tosi, tosi huonovointinen. Siinä oli ehkä jo puoli vuotta mennyt silleen, että mä olin jatkanut juhlimista ja päihteiden käyttöä, vaikka se ei tuntunut enää hyvältä. Ja mä huomasin, että se ei esimerkiksi auttanut mua enää pääsee pois niistä työstresseistä. Sitten mä oon jossain kallion klubin tanssilattialla itkemässä aamu neljältä itsekseni samaan aikaa kun mä olen ihan sekasin. Ja mä oon ollut sekasin sen takia, että mä ajattelin, että mä pääsen niistä tunteista eroon, mutta enää niin kuin myöskään ne... Ei antanut mulle sitä ö, pakokeinoa niistä tunnetiloista ja se oli vain yksi isompi juhla tai tai viikonloppu, mikä silloin kolme vuotta sitten lokakuussa oli. Ja silloin, niin siis mä, niin kuin oikeasti vaan yksi merkittävä hetki on silleen, kun me ollaan, ollaan tultu täältä viikonloppun reissulta takaisin Helsinkiin ja me tultiin sieltä maanantaina ja oltiin tossa. Töölölahen lahen, tota, lieppeillä ja oli just semmoinen samanlainen sää, mikä tänään on. Aurinko paistaa ja on kylmä ja silleen auringon sateet osuu jokaiseen Töölölahen lehteen silleen just oikeasta kulmasta ja oikeat värit tulee esille. Ja mä katsoin sinne ja mä mietin silleen, niinku, että haluaisin haluisin vaan mennä lenkille. <tos> et, niinku, mä haluisin vaan mennä lenkille ja mä haluisin nauttia tosta luonnosta, mä haluisin nauttia noista väreistä, mä haluisin saada tota raitista ilmaa mun keuhkoihin, mutta mä en pysty, koska mulla on henkisesti niin hirveä krapula, mulla fyysisesti niin hirveä krapula. Ja silloin mä totesin jossain ravintolassa, mihin me mentiin sit syömään jotain krapulalounasta, kun oltiin päästy perille asti, niin mä totesin silloin ään, niin kuin mun se vöytä seuraa, että mulla on tällä niin kova ahdistus, että mä voisin ottaa niin kuin mun sormenpäillä kiinni siitä mun jalko, jalkapohjista. Että mä mä oon selittää sitä, mutta se oli tosi sellainen jotenkin niin konkreettinen tunne, että mä tunsin, mistä se lähti. Ja mä voinut sillee tunsin, miten se niin kuin ahdistuksen nauha veti vaan koko mun kropan läpi ja mä Oisin vaan pystynyt nappaa siitä kiinni, ihan kuin ja mm. vetää sen pois mun kropasta. <hysy> ja mä olisin halunnut sen tehdä, mutta mä en mikään muu olisi tilanteessa auttanut kuin se, että mä menin kotiin ja nukuin sen pois. Ja mä ajattelin, että on itse aiheutettua ja tämä menee myös ohi, mutta nyt tämä saa jäädä tähän. Et silloin mulla vaan iski semmonen tosi, semmonen niin, niin kuin oikeesti
0: monen... niin... Se että.
1: oli, ja mä olin onneksi niinku miettinyt sitä tosi paljon. Mä olin niinku sen syksyn aikana jo käynyt läpi sitä kelaa, että mitä jos mä lopettaisin alkoholin käytön ja mitä se mun elämään toisi, mitä se tällä hetkellä tuo, ja mulla alkoi sellaiset niinku konkreettisemmat mun omat, ehkä se oli myöskin se, että elämässä oli jotain uutta ja jännittävää, ja se oli vaikka meidän kasvava yritys, ja mä olin silleen, että vitsi, on siisti juttu, ja mä haluan laittaa mun energian tähän, ja niinkun mä sain jotain sisältöä, mitä mun elämässä oli tosi pitkään puuttunut mm. ja... Ja tota, sit mä aloin ehkä listaa silleen ylös asioita paperillekin silleen, että mitä muita niin kuin asioita, mitä mä, niin kuin, mitä mä haluan mun elämältä, silleen, mitä asioita mä arvostan ja mä rakastan luontoa ja mä rakastan silleen hyvinvointia ylipäätään silleen, että mä oon aina tykännyt pitää itsestäni huolta ja silleen voi kivoihin vaatteisiin ja katsoa, että mun iho voi hyvin ja niin. siis tällaisia niin kuin, tosi pinnallisiakin juttuja. Mutta tärkeitä. Tärkeitä niin. juttuja. Mä oon miettinyt sitä, että vitsi mä haluan olla joskus hyvä äiti ja niin. niin olisi kiva joskus rakastua ja niin kuin, siis tällaisia asioita mä rupesin vaan miettimään no. Ja sitten mä tajusin, että miksi mä toteutan jotain tällaista asiaa, mikä oikeasti vaan vie jokaisella tasolla kauemmas näistä oikeista asioista. Mulla tuli vaan se, että mä en halua, että mun elämä on tällaista. Tää, tää ei oo se elämä, It's mitä mä... not worth mä, it. Not worth it. Ja muistan, että mä silloin tosi usein hoin itselle, niin tää ei oo se elämä, mitä mä tilasin. Tää ei oo se mm-hmm. elämä, mitä mä tilasin, vaan se, että mä en oo tilannut sitä mistään, mä oon itse luonut sen. Niin. Ja mä voin ite luoda
0: sen uudestaan. Mm. No sä puhuit vähän siitä henkisestä krapulasta. Puhutaan ihan vielä lyhyesti siitä, että mitä... Kun mä en ite, ikinä ole itse käyttänyt huumeita, niin millainen... Olo siitä tulee ja suhteessa vaikka darraan, siitä mulla on kokemusta, kun on huono olla juhlien jälkeen, että helvetti koko päivän sängyn pohjalla oksettaa. Mm. Mutta onko se, siinä ilmeisesti, kun vetää huumeet, niin just se henkisyys on pahempi vai?
1: Joo, siis mitenköhän sen selittäisi? Välillä on jopa ikävä tätä tunnetta. Mulla on välillä tosi ikävä krapulaa tai huumeiden käytön jälkeistä tunnetta, koska ne on vahvoja tunteita sillä tavalla, että ne on tunteita, kun sä oot oikeasti tunne mitään. Siis mm. silleen, mä en oikeasti haluaisi mennä nyt käyttää huumeita ja saada sitä fiilistä, mutta välillä mä mietin, että vitsi, miten hirveä se fiilis olikaan, olikaan silloin, kun oli käyttänyt huumeita, koska mä muistan, että se tunne oli ihan kauhean, mutta mä en, siitä on nyt niin pitkä aika, että mä en konkreettisesti enää osaa silleen kuvailla sitä tunnetta sanasta sanaan, että täältä se tuntuu. Öö, mitä mä muistan on se, että sulla on niin tyhjä olo, et sun niinku päässä ei tapahdu mitään. Et, niinku mitkään aistit ei ole jotenkin toiminnassa ja sinua rupeaa vaan ahistaa se tyhjyys ja se tuntemattomuus. Se, että sä et tunne mitään. Sulla tulee sellainen, että mikään ei tunnu miltään. Mm. Mä kävin keskustelun mun tutun kanssa, joka oli, oli käyttänyt juhliessaan huumeita kesällä ja puhuttiin hänen kanssaan siitä, Hänen jälkifiiliksistä, mikä oli sitten se huumeiden käytön jälkeen tullut ja hän oli kirjoittanut seuraavana aamuna paperille, kun oli herännyt siitä. Vai oliko se niin, että se olisit sinä henkisen henkisen huonon olon päivänä kirjoittanut ylös silleen, että tältä on pakko tuntua, kun sä helvetissä.
0: Ei
1: ole oikein mitään muita sanoja, mutta se on vaan
0: silleen. It's a lot. Ja toi on hyvä, että niin just puhutaan näistä huumeiden oikeasti huonoista puolista, koska mä käden missään nimessä halua, että joku, joka kuuntelee tätä jaksoa, on sille vitsi, hei, mä, mua itse asiassa kiinnostaa. Niin mitkä nyt on sun semmoiset vielä viimeiset, että don't do drugs, kids, sanat? Toi olo nyt on ainakin yksi, että se tuntuu kuin olisi helvetissä ja se koukku, mutta niin Miten muuta sä niinku se, että
1: älä niin riskeerää sun yhtä ainutta kauniista elämää silleen, että jos et sä oikeasti tiedä silleen, että ah, mikä niiden huumeiden vaikutussuhun on. Ähm, ei myöskään niin, että jos sä tietäisit, mikä niiden vaikutus on, että se olisi jotenkin kannattavaa, mutta tässä elämässä on niin paljon muutakin. Kuin huumeet. huumeet on niinku laiskoille ihmiselle, jotka ei jaksa hakea sitä kiksiä, mui, kiksejä niinku muista Niin
0: Ja oikeaa apua.
1: Just näin. Ja jos, jos niinku voi huonosti, niin, niin joku tuommoinen ulkopuolelta haettu substanssi, niin se auttaa aina vaan hetkellisesti. Niin. Mutta se oikea ongelma se ei ikinä tule sillä substanssilla niin. mihinkään. Katoamaan. Mä oon itsekin miettinyt sitä, että miten mä saisin oikein viestittyä semmoiseen jonkun ytimekkään niin kuin voimalauseen, että miten hyvä päätös se on ollut raitistua. Koska siis mä koen, että mä elän vaan kahta eri elämää tällä hetkellä. Et se elämä, mikä mun nyt on raittiina, on niin paljon rikkaampaa. Ähm, mä, tunnen. mä tunnen paljon enemmän mun ihmissuhteet voi paljon paremmin. Ne. Mä tunnen itteni. Mä kuulen mun ajatukset ja mä oon saanut niin kun käsiteltyä asioita, joita mä oon vuosien ajan turruttanut niillä päihteillä. Ja nyt kun pikkuhiljaa ehkä ne alkaa olla ne isoimmat käsiteltynä, niin <tuhiljaa> mä oon vaan semmoinen niin onnellisuus siitä, että valit tämän elämän.
0: Niin, mutta mitä sitten ne ihmiset, jotka vielä elää toisessa elämässä? Ne ihmiset, jotka käyttää vielä niitä pilehuumeita, millä silmin sä nykyään katsot heitä?
1: Um. Niin.
0: Onko se vaikeeta?
1: Se on mulle vaan välillä tosi surollista, koska mulla tulee avutun, avuton olo, koska mä näen paljon ihmisiä, jotka on riippuvaisia ja niillä on tietyissä elämän osa-alueissa ongelmia. Tai haasteita, ja ne ei nää, että se huumeiden tai alkoholin käyttö olisi se, mistä, mikä olisi niinku syy niille ongelmille. Ja mä en halua olla se ihminen, joka sanoo, mä en, mä en voi olla se ihminen, mä haluan vältellä sitä, että mä olisin yhdellekään mun läheiselle ihmiselle, että he lopeta alkoholin käyttöä. Mä haluan tulla sinnekin silleen lempeyden kautta, mutta vaan mitä mä oon itse siitä omasta prosessista tajunnut on se, että kun sen täytyy olla sen päätöksen niin musta itsestä lähtöstä. Jep. Joten mä katson niitä ihmisiä. Välillä mulla on suru, välillä mulla on viha. Mulla on viha niin maailmaa että tätä yhteiskuntaa kohtaa ja sitä kohtaa, miten vaikea meidän on vaikka saada oikeisiin ongelmiin apua. Mulla on suru siitä, että miten nämä ihmiset ei ymmärrä, että minkälainen vaikutus näillä aineilla on niiden... Niiden elämää myöskin sellainen turhautuminen, semmoinen, että mä en oikein tiedä, mitä mä voin niin kuin sanoa, että vitsi, kun tai niin.
0: Ja jotenkin ehkä sen ymmärtäminen, että, niin kuin, että ei voi elää toisen elämää. Ei
1: voi. Se on se vaan se niin on.
0: kaikessa, että Just kuinka näin. voi auttaa ja yrittää kysyä, mitä kuuluu ja näin, mutta loppujen lopuksi päätös on niin jokaisen itse tehtävä, mm. jos siitä mm. jostain addiktiosta oikeasti haluaa eroa. Mutta hei, päihteet ei tosiaan kuulu sun elämään enää ja sä juhlit ihan selvinpäin nykyään. Kun mä kysyin mun instassa jengin kokemuksia selvinpäin bailaamisesta, niin vastausten mukaan, silloin kun ite on selvä, niin sitä toisten kännisekoilua ei oikein jaksa. Ja samoin moni oli edelleen kohdannut, kohdannut sitä ihmettelyä ja sitä ulkopuolisuutta, mistä mäkin aikaisemmin puhuin. Mä luen täällä itse pari kommenttia tästä selvinpäin bailaamisesta. Illan edetessä tulee ulkopuolinen olo. Ihan kuin kierrokset kovennis eikä enää pysy siinä tahdissa mukana. Ja sitten toinen. Alkuillasta on kivaa, mutta kun muu porukka alkaa kunnolla päihtyä, volyymitasot nousee ja juttujen taso laskee. Niin sitten sitä ei jaksa enää ollenkaan. Niin voitaisiin nyt tähän loppuun vielä puhua vähän siitä, että jos ihminen haluaa mennä selvinpäin bailaamaan, niin miten sen tekee ja miten tavallaan Jotenkin selviytyy sitten illasta ilman semmoista massiivista ulkopuolisuuden tunnetta. Ja on niin on niin totta noi, siis noi lauseetkin, mitä tässä luki, koska mä niin tunnistan sen, että kun joskus itsekin edelleen selvinpäin bailaan, niin kyllä siinä on niin kuin aika iso ero siihen, kun on sitten jossain juhlis itse juomassa. Mä olin flowfestareilla perjantaina. Jotenkin siis oli se aurinko ja helle ja kaikki, siis jossain niin ennennäkemättömässä humalassa, joka siis kadutti mua ihan hirveän, no ihan hirveä morkkis ja ihan hirveä olo. No sitten lauantaina mä menin sinne selvinpäin. Ja siis mä olin että herra Jumala, kun se ilta eteni. Ja sitten mä toisin, että mä olin eilen toi. Tää on ihan kamalaa. Et mä en niin siis niin kuin, ihan hirveä fiilis. Mutta silti niin kuin okei, okay, että mä, mä pystyn selvinpäin kyllä myös bailaamaan. Että joo, se perjantai flow oli ylilyönti ja semmoista ei tapahdu oikeastaan koskaan. Mulle on helppo bailata selvinpäin välillä. Mutta mitkä on sun vinkit siihen, kun lähtee viettämään iltaa selvinpäin ja muut todennäköisesti vetää sitten bisse. Pitkä alustus taas, mä taas ja, höpöttelen ei taas. <laughs>
1: Ensin näkisin että toivottavasti sulla on nyt parempi olo tai flow. flowsta, joo. että sä pääsit
0: siitä mä yli. Mä pääsin siitä yli Hyvä. Ja se ei, Hyvä. siinä oli monta tekijää, siinä oli, oli siis helle ja no, ei ollut joo. vesipisteitä ja, ja that was horrible. Mä
1: tiedän, se on monen, monen asian summa, mutta. Joo, mutta
0: tota, not cool.
1: Kuhan toski sano muistaa sen, että se menee ohi, se niin. menee ohi, se Jep. menee ohi. Jep. Jep. Tota, Hmm. No ja mielenkiintoisia kommentteja sille, että joo, jossain vaiheessa silleen salat katsoa ihmisiä ja saat oot että vitsi, mikä meininki teillä on ja sitten sulla valtaa se ulkopuolinen olo. Niin miksi, val- miksi, miksi valtaa ulkopuolinen olo, että tuleeko se ulkopuolinen olo siitä, että sä haluisit olla siinä niin kuin yhtä sekasin vai haluisit sä, että ihmiset olis sun kanssa samalla taajuudella? Haluisit sä, että ne olis selvinpäin? Ähm. Jos on joku sellainen ihminen, joka miettii, että haluaa lähteä ulos juhlimaan ö, selvinpäin ja miettii silleen, että voi ei, että siitä tulee varmaan ihan kauheata ja minulla on tosi ulkopuolinen olo, niin mä haluan aina kannustaa ihmisiä siihen, että ne puhuisivat siitä ö, ääneen. Sitä ei tarvitse lähteä kailuttamaan silleen instapostauksen muodossa, ö, että aion nyt juhlia tänään selvinpäin. En tarkoita sitä, mutta että olisi vaikka sellainen yksi ihminen, sun ympärillä, joka tietää ne sun syyt, että miksi sä oot halunnut tänään lähteä juhliin selvinpäin. Että sä olis oikeasti sanonut, että, sä, että hei, tää on mulle tärkeä juttu ja mä haluan, että sä kokeilla, että pystyisikö mä, pystyisikö mä juhliin ja pitää hauskaa ilman alkoholia. Ja toivottavasti sä oot tässä niin mun tukena. Ja en, en heittää sitä suoraan sille, että sehän ei oo kenenkään toisen ihmisen vastuulla myöskään. Silleen, että niin oh, voit se pitää sit huolta, että mä en juo tänään. Se ei ole toisen ihmisen vastuulla. Mutta kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun iskee se huono fiilis tai ulkopuolisuuden tunne tai yksinäisyyden tunne, niin sulla olisi se joku ihminen, joka edes niin kuin, silleen, yhdellä katseella saisi vähän kiinni, että okei, okay, niin että sulla on tänään uusi kokemus ja uus, uudenlainen ilta meneillään ja mä, mä ymmärrän sua ja että se semmoisen tietynlaisen niin henkisen tuen, mutta mä en voi sanoa sitä, että se on saman tien hauskaa, kun sä lähet juhlimaan, jos sä päätät, että sä lähdet tänä viikonloppuna juhlimaan klubille selvinpäin. Se ei välttämättä oikeasti ole kauhean hauskaa. Mulla meni siihen lähemmäs kaksi vuotta, että mä opin oikeasti juhlimaan selvimpäin niin, että mä nautin siitä illasta täysillä, että mä opin kuuntelemaan sitä hetkeä, kun mun oikeasti kannattaisi lähteä kotiin. Siinä vaiheessa, kun mulla iskee yksinäinen tai ulkopuolinen olo, mikä mua edelleenkin todellakin usein mulla, mulla iskee. Ja se on just se hetki, kun mä en enää ole ollenkaan samalla taajuudella kuin muut ihmiset mun ympärillä. Ja sit mä mietin, niin että haluaks mä saa olla tässä tilanteessa. Miksi mulla on ulkopuolinen olo? Että haluuks olla tässä tilanteessa, En mä haluisikaan. on Miks epämielettävä olo niin... Miksi mä en lähde kotiin? Just näin. Ja myöskin siinä tilanteessa kannattaa vaikka asettaa itsellensä sellaisia vaikka ihania juttuja sunnuntai-aamuksi. Että jos sä oot menossa juhliman ensimmäistä kertaa klubille lauantaina selvinpäin, niin että on joku ihana juttu juttu sunnuntai-aamuna odottamassa. Joku brunssi. Et joku brunssi mm. tai joku semmoinen tavallaan. Niin kuin, minkä takia se myöskin, mikä ohjaa sua niin kuin ehkä lähtee aikaisemmin, niin. aikaisemmin kotiin. Mutta se vaatii sellaisen yhden hyvän, ihanan kerran ähm, viettää klubiilta selvinpäin. Ja sitten kun se saat, se mä muistan, kun mulle iski se, että mun kaveri DJ oli soittamassa, soitti upeata musaa koko ajan. mulla oli just oikeat ihmiset mun ympärillä. Ja mut vaan valtais sellainen oikeasti sellainen, oh, niin hyvän olon tunne. Mä mietin, että vitsi, on siistiä, vitsi, on kivaa, nyt mä saan siitä, mistä on kyse, kun puhutaan selvinpäin juhlimisesta. Ja mä väliä, väliajoja mä palaan siihen muistoon, koska mä tarviin sitä muistoa ja mä haluan pitää siitä muistosta kiinni. Koska edelleenkään kaikki kerrat, kun mä lähden selvinpäin juhlimaan, ne ei ole hauskoja. Mutta oliko kaikki kerrat hauskoja, kun mä lähdin juomaan alkoholia? Nope. Ei todellakaan. <laughs> niin, tämä on niinku...
0: Niin. Kauheat Myöhemmin. odotukset ehkä jotenkin niihin iltoihin muutenkin ladataan, kun niin. lähdetään juhlimaan sitten selvinpäin tai niin, skumppalasi nii, kädessä.
1: Mutta totta kai siis kaikki tällaisia että ottaa korvatulpat mukaan, koska mm. joo, ollaan aist, on par, paljon herkempiä kun me ollaan selvinpäin. Mulla on tosi tärkeää, että mulla on korvatulpat mukana Ää, ja ei ehkä lähde niin kuin saman tien juhlissa semmoiseen paikkaan, mistä sua tönitään ja... Sä joudut olemaan silleen ihmismassan ke- keskellä, saattaa aiheuttaa ahdistusta, kun menee ensimmäistä kertaa selvimpää Ja pitää huolta, että on semmoinen paikka, mistä löytyy niitä alkoholittomia vaihtoehtoja. Ja... Mutta mä ehkä sanoisin, että tärkein on se, että ei jää senkään asian kanssa yksin.
0: Jep. Kyllä, mä oon huomannut itekin, kun mä edelleen, kun tulee jotain juhliin, niin mä aina käyn sen kelan, että juonko vai en. Mulla Joo. on edelleen se silleen, että en mä, mun automaatio ei ole se, että mä juon aina. Mm-hmm. Mutta sitten mä vähän tilanteen mukaan katson, että onko mulla fiilistä ja myös sille päiväkohtaisesti, että onko mulla fiilistä. Mutta mä usein edelleen käyn isoissakin juhliissa, että mä en juo. Mulle itselle on ainakin se, että se on edelleen vähän häpeä aina sille, että mä saatan välillä jopa peitellä, että mulla on joku missä kenessä sekin voi toimia, mutta siis kyllä eniten toimii se, että sanoo niin että hei mä oon autolta nää ja niin kuin tekee sen selväksi ja musta jotenkin on ihana huomata versus just vaikka sanotaan 50 vuotta taaksepäin, kun mäkin oon ollut silloin myös selvinpäin juhlissa, että se suhtautuminen on muuttunut. Mun mielestä se on ehkä se lämmittävin ja ihanin asia, että musta tuntuu, että nykyään melkein mihin tahansa juhliin mä menen, jos mä oon selvinpäin, niin kukaan ei enää ole sillään, no, ota ees yksi. Mm. Niin musta tuntuu, että se on Ainakin omassa kuplassa, niin se on niin hälventynyt. Välillä kun poistuu omasta kuplasta, niin siihen törmääkin on silleen, aiha, maailma ei olekaan muuttunut. Mutta on ihanaa, että ainakin ympärillä olevat ihmiset suhtautuu siihen jotenkin avoimemmin ja silleen jotenkin ihanan neutraalisti. Jotenkin vaan silleen, että ah, oh, that happens. Mun oli ihana, yksi esimerkki tulee mieleen, mä katoin aikuisten kolmoskautta ja siinä päähenkilöt Oona ja Arttu oli jossain bailaamassa. Ja sitten Oona valitteli seuraavan päivänä, että hirveä darra ja se... Arttu vaan toikas, haa, mulla ei ole, mä eilen. Ja sitten mm. vain jatko. Mun oli se... ihana, pieni, tärkeä asia, että niin toi on se asenne, mitä mä toivon, että kaikilla ihmisillä olisi siihen alkoholittomuuteen. Että niin kuin, ajaa. no hitto, mulla on darra. Tai sit mulla ei ole, Että et ei tehtäisi myöskään enää niin iso juttu, mitä siitä joskus tehtiin. Jotenkin tämä on ehkä niinku itellä se. Mm. Ajat on muuttunut. Ajat on muuttunut,
1: mutta vielä on silleen muutosta tehtävänä.
0: Niin. Mm. Mitkä on ne isommat muutokset, seuraavat, seuraavat stepit?
1: Ja kyllä mä toivon, että seuraavaksi niin kun me saataisiin jotain muutosta tähän tuota, huume- huumekeskusteluun ja mm. saataisiin estettyä mahdollisimman monen ensimmäinen kokeilu.
0: Mm. Tiedätkö yhtään, miten se, voisi, miten, se te- miten se tehdään? Mä en tiedä
1: vielä, <laughs> mutta jos mä, jos mä keksin jonkun jutun,
0: niin mä lupaan, että mä kerran. Kerran. Hyvä. Ja. Hei, mä haluan tähän loppuun vielä jakaa pari mun seuraajalta tullutta positiivista kokemusta selvinpäin juhlimisesta. Yeah. Koska monessa vastauksessa toistu se, että selvinpäin voi olla ihan niin kuin yllättävänkin hyvä meno, jopa joskus parempi kuin kännissä. Tämä poimin muutaman. Selvinpäin juhliminen on hauskempaa. On ihana tunne, kun tietää, että kaikki teot tulee sydämestä, eikä siksi, että on sekasin. Very nice. Seuraava. Vasta selvinpäin olen ihan oikeasti nauttinut juhlimisesta, musiikista ja ihmisistä. Mm. Ja viimeinen. Kun porukka toimii, ei ole väliä onko kännissä vai ei. Kiva on selvänäkin. Ihania lauseita. Ihania lauseita. Just se, että se voi olla ihan kivaa. Ja mun mielestä on ihanaa, että mm. sä sanot sen myös ääneen, että se voi olla myös tosi paskaa. Ja silloin on ihan ok lähteä kotiin. Sitä maan alkanut tekemään. Olin mä sitten ottanut muutaman bissen tai että mä ollut holittamalla. Siinä kohtaa, kun mä tajun, että okei, okay, party's over for me, taksi kotiin. Yeah. Ja ai että, kun pääsee ajoissa nukkumaan. Onko tämäkin taas tämmöistä kolmekymppisten puhetta? <laughs> Nuoret se tuolla Nuoret kuuntelee Me bailataan viiteen asti. Mä kuulen, kuullut ei hakemassa Hesaria. <laughs> en ihan.
1: Joo. Joo. Ei, mutta ihan, ihanaa tuota päättää positiiviseen. Ihanaa kuulla, että ihmiset myöskin. Tuota, siellä on muitakin, jotka nauttii selvimpäin juhlimisesta. Niin.
0: Koska ylme nyt haluan, että vaikka tässä nyt puhutaan niinku diipeistä asioista, puhutaan huumeista ja sen vakavista niinku sivuvaikutuksista ja alkoholismista, niin mun mielestä jotenkin on ihana aina yrittää pitää semmoinen niinku kiva viva ja semmoinen niinku myönteinen ajatus siihen tulevaan, ettei kaikkea nähtäisi niin hirveän negatiivisesti. Koska siis oikeasti hollittomuus on tosi kivaa. Niin oikeasti se voi olla kivaa.
1: Mm-hmm. Ja just toi pystyn samaistamaan moneen noista kommenteista, että on oikeasti ollut hauskaa. Että jos mä mietin vaikka sitä omaa juhlimista silloin, kun vielä joi, niin mä en, en mä ollut läsnä. Mä keskityin oikeasti siihen juomiseen ja humalassa olemiseen. Äh, kun mä oon lähtenyt selvinpäin juhlimaan, niin mä oon käynyt tosi mielenkiintoisia keskusteluita. Mä olen oikeasti oikeesti luonut uusia ystävyyssuhteita, enkä vaan silleen hyvän päivän tuttuja, joihin mä törmään yöelämässä. Koska mä oon ollut enemmän, enemmän läsnä.
0: Tuo no on hyvä. Läsnäoloa tarvitaan etenkin tähän nykymaailmaan, joka on aika bisia ja täynnä yllätyksiä. Et Kyllä. Ollaan tässä ja nyt ja nautitaan tästä hetkestä. Joo. Selvinpäin. <laughs> Selvinpäin. Hyvä. Kiitos Hanna. Kiitos. Sitten mä tämän kaiken kuulemenen jälkeen vaan mietin, että miksei kukaan kertonut. Et kannattaa kuunnella itseään siitä, että minkälaista hintaa joutuu maksamaan siitä omasta juhlimisesta. Ja et vailaaminen selvinpäin voi vaatia vähän opettelua, mutta siitä voi alkaa nauttia ihan oikeasti. Hei kiitos Hanna ihanan avoimesta keskustelusta ja kiitos sulle ihana kuuntelija. Kuin kuuntelit, kun kuuntelit. No joo, se nyt meni jo. Hei, mua voi seuraa somessakin. Kyllä te löydätte ne sieltä, jos niin haluatte. Ja nyt mä toivotan oikein hyvää jatkoa sun päivääsi, mihin ikinä aikaan tätä kuuntelekaan. Hei hei!